0: Queridos oyentes, en este día vamos a seguir en este camino en el que contemplamos el Rosario como compendio del Evangelio. El Rosario es como el gran resumen que nos ayuda a comprender, a hacer vida el Evangelio, que es la misma vida de Jesucristo. Y Si en el programa anterior vivíamos y comentábamos los misterios de gozo y de luz, la alegría de Jesús que se encarna, que se hace hombre, la luz de Cristo que se hace presente en el mundo, vamos hoy a entrar un poquito en ese misterio de dolor y de gloria. Los misterios de dolor se nos presentan en los evangelios con una gran importancia. De hecho, lo primero que se escribe en el evangelio son... La pasión de Cristo, son los misterios de la pasión, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es la Pascua la que va dando sentido y forma a la vida cristiana. La piedad cristiana, especialmente también en el tiempo de la cuaresma, con la práctica del vía crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación. Cuando los evangelistas recogen eh, la pasión de Cristo... Después comienzan a preguntarse, bueno, ¿y quién es este que ha muerto por mí, que ha dado su vida por mí? ¿Quién es este que dicen que ha resucitado? Y en esa pregunta de los hombres que escuchaban la noticia de la pasión, pues va surgiendo y se va escribiendo la vida de Cristo. Pues es el que nace en Belén, es el que viene a esa familia de María y José, y así se van escribiendo los demás relatos. Desde la pasión de Cristo se va ampliando toda la vida de Jesús se va escribiendo todo ese Evangelio. Por tanto, los misterios de dolor van al culmen de la revelación de amor y a la fuente de nuestra salvación. En este programa de Todo Tuyo, María, queremos entrar también con nuestro dolor, con nuestra vida, a ponerla en las manos de la Virgen, para no quedarnos en ese pues regodeo de las heridas, en ese mirarnos con lástima, sino que pasando por el dolor, por la pasión, asumiéndolo, abrazándolo en la cruz de Cristo, lleguemos también a la gloria, lleguemos a la resurrección. Y vamos a ver también este día, en la segunda parte de nuestro programa, cómo María es reina de los mártires, cómo María es reina de aquellos que abrazan por amor la cruz, el sufrimiento e incluso la muerte. Bueno, pues en estos misterios de dolor, en esta revelación de amor y fuente de salvación que es la cruz, el rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. No simplemente es enunciar pues, la oración en el huerto, la flagelación y me quedo ahí, sino que le pido al Señor entrar en ese misterio, entrar con corazón grande, a vivir esa entrega, ese sufrimiento, esa pasión de Cristo, donde Cristo vive un momento particularmente angustioso en Getsemaní, frente a la voluntad del Padre, pues se encuentra con la debilidad de la carne, que sentía inclinada a rebelarse, se sentía como diciendo, no puedo más, no, no quiero, Señor, no quiero, pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces aparece esa lucha en nuestra vida? Esa lucha entre lo que debemos hacer y lo que nos nace en el corazón. ¿Cuántas veces vemos como ese enfrentamiento y lucha? Señor, es que yo sé que tengo que hacer esto, pero ¿cuánto me cuesta? Y en el fondo, en esa lucha, tenemos que mirar al cielo y pedirle, Padre, que se haga tu voluntad. Padre, si para esta hora he venido, que se haga lo que tú quieres, que se haga como tú quieres. Y en eso la que nos enseña es la Virgen María, la que tiene también traspasado el corazón, la que tiene con una espada atravesada su alma, porque vive, porque padece, porque entrega a su Hijo también en la cruz. Y así la debilidad de nuestra carne se siente confortada, fortalecida por ese ángel, que el Señor nos envía, ese ángel que en Getsemaní viene a consolar a Jesús, viene a darle la fortaleza de que no está solo, de que el Padre siempre le acompaña. Por eso la gran palabra de los misterios de dolor sería «No se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Cuántas veces nos gusta decir aquello que pedimos en el Padre nuestro, Padre, que se haga tu voluntad, pero en el fondo estamos pensando «Padre, que se haga tu voluntad si coincide con la mía. Si no coincide con la mía, pues que se haga primero la mía y ya tú vas haciendo lo que puedas. Pero, querida madre, nosotros deseamos hacer siempre la voluntad de Dios, que nosotros queramos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ella, que es la mujer del sí, es la que nos enseña a decirle a Jesús, aquí estoy, aquí está la esclava del Señor. Nosotros podríamos decirle con San Ildefonso, aquí está el esclavo de la esclava del Señor, el esclavo de la esclava del Señor que quiere entrar, que quiere abandonarse en los brazos de amor. Y con nuestro sí, con el sí de María, vemos que cambia también el no de los progenitores del Edén. Si por un hombre entra el pecado, por otro hombre entra la vida, la salvación. Si por una mujer entró la muerte, por el sí de María se hace posible la encarnación del Hijo de Dios. ¿Y cuánto le costaría a Jesús esta adhesión a la voluntad del Padre? Lo vamos a ver en los misterios que siguen, en la flagelación, en la coronación de espinas, en la subida al calvario, en la muerte de cruz, y se ve sumido en la mayor ignominia. «Ecce homo, dirá el Evangelio, «aquí el hombre, aquí está como un varón de dolores, como un varón de dolores puesto ante el mundo. Pues quien quiera conocer al hombre ha de saber descubrir su sentido y su raíz, su cumplimiento en Cristo, en ese Dios que se humilla por amor hasta la muerte y muerte de cruz. A nosotros nos encantaría que toda nuestra vida fuera alegría, gozo, gloria, pascua, pero aparece el exe homo, aparecen nuestras flagelaciones, aparece la cruz, aparece el sufrimiento y ahí tenemos que decirle Señor mi vida está en tus manos, Padre, que se haga tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por tanto los misterios de dolor llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora. Así te ama Dios hasta dar su vida, hasta entregar a su Hijo por ti. Pues con María nos quedamos a los pies de la cruz, con María nos quedamos allí ofreciendo a su Hijo, ofreciendo nuestra vida, ofreciendo nuestro amor. Ofrece tu dolor, ofrece tu cruz, ofrece tu sufrimiento, que no es tuyo lo ha llevado Jesús primero contigo. Lo ha llevado Él, lo ha subido al Calvario, lo ha levantado en alto y desde allí se lo ofrece y entrega al Padre. Y una vez en la cruz Jesús es bajado, es introducido en el sepulcro y allí aparentemente la muerte, el pecado, el demonio ha triunfado. Sin embargo, al tercer día el Padre lo resucita». El Padre lo premia con la resurrección, le devuelve a la vida, a una vida no como la que había vivido antes, sino a la vida eterna, a la vida de Dios, a la misma vida del seno de la Trinidad. Y por eso entramos en esos misterios de gloria, que es contemplar el rostro de Cristo glorioso. No se puede reducir nuestra contemplación de Cristo a la imagen del Crucificado, solamente, pues Él es el resucitado, Él es el hombre de la Pascua, Él es el Cristo vivo que vive y reina por toda la eternidad, que vive y reina por todos los siglos, que vive y reina ahora, que te invita a compartir su mismo gozo, un gozo pleno, un gozo como el de María en aquella mañana de Pascua al recibir la visita de su Hijo. El rosario siempre ha expresado esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la pasión y fijarse en la gloria de Cristo en su resurrección y en su ascensión. Por lo tanto, contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe. ¿Cómo puedo yo dudar de que Jesucristo me ayude, de que esté a mi lado, en mi pasión, en mi sufrimiento? Porque Él lo ha clavado en la cruz porque Él ha resucitado, porque está vivo. Aquí encuentra sentido mi sufrimiento, aquí encuentra sentido mi dolor. Jesucristo está vivo. Aleluya, alegría. Es la alegría que nadie nos puede robar. Es la alegría de los apóstoles, es la alegría de la Magdalena, es la alegría de los discípulos de Maús. Es el gozo de nuestra Madre que experimentó de un modo intenso al ver la nueva vida del Hijo glorificado. Y a esta gloria, que con la ascensión pone Cristo a la, a la derecha del Padre, será también elevada María en su asunción al cielo, anticipando así, por un especial privilegio, el destino reservado a todos los justos el día de la resurrección de la carne. Por lo tanto, ¿cuál es mi meta? Vivir en el cielo con Cristo, ser elevado al cielo, como Él, con María, sentado a la derecha del Padre. Y así le pedimos a Jesús, le pedimos a nuestra Madre, «Colócame junto al Padre, colócame con mi Madre». Y en este último misterio de gloria vemos que María no solo es asunta al cielo, sino que es coronada de gloria, es coronada como reina de los ángeles, como reina de los santos, como reina de cielos y tierra anticipación y culmen de la condición escatológica de la Iglesia. La finalidad de la vida cristiana es compartir la vida del cielo, es compartir la vida con Jesucristo, el Dios vivo y verdadero. Pero en el centro de este itinerario de gloria del Hijo y de la Madre, el Rosario también contempla y considera un tercer misterio glorioso, que es el de Pentecostés. Pentecostés que muestra el rostro de la Iglesia como una familia reunida con María, avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta para la misión evangelizadora. La contemplación de este misterio ha de llevar al creyente a tomar conciencia cada vez más viva de su nueva vida en Cristo, «Soy el pueblo de la Pascua, soy el pueblo que recibe el don del Espíritu Santo y que vive en el seno de la Iglesia». Y así aparece como gran icono Pentecostés. Es la fiesta de la vida, es la fiesta del fuego del Espíritu que nos lleva a incendiar el mundo entero. Así los misterios gloriosos alimentan en los creyentes la esperanza de la meta escatológica que es caminar como pueblo de Dios peregrino en esta historia, al gozo del cielo, al gozo de vivir con Cristo. Pues en este día pidámosle que con nuestra cruz, con la cruz de Cristo, lleguemos al gozo y la alegría de Cristo resucitado, que Él sea la luz que ilumine nuestra vida. Y vamos a escuchar, esta canción, como los mártires, este himno a los mártires de España, aquellos que han recorrido el camino de la vida y contemplan ya el rostro de Dios. Que María nos acerque a Jesús, que ella, atravesando la pasión, nos lleve al gozo y la alegría de la Pascua y del cielo. será tanto mas que En Cristo y Prepararnos para un nuevo amanecer, prepararnos para el amanecer en la gloria del cielo, entregando nuestra vida. Estamos en este programa Todo Tuyo María, con el Padre Francisco Casas, y vamos a entrar en esta segunda parte a ver que María es madre y reina de los mártires, de aquellos que entregan su vida por Cristo, de aquellos que desean seguirle hasta dar su vida. Y vamos a mirar cómo María, que es nuestra madre, también se fija en nuestra tierra en España y tenemos ese testimonio de 1875 mártires declarados ya del siglo XX en España, 1875 cristianos que han dado su vida por la fe. Pero en este programa queremos ir con todo tuyo, María, a esa comunidad de mártires claretianos, esa comunidad de seminaristas claretianos que, en Barbastro, dieron su vida por la fe, dieron su vida por Jesucristo, por ese gran ideal como ellos cantaban. Y qué ideal, por ti, mi reina, la sangre dar. Viva el corazón de María, viva el corazón de Jesús. Así iban entregando, uno tras otro, su vida iban entregando uno tras otro toda su vida al Padre. Decía uno de estos jóvenes mártires, alégrate, congregación, porque tus hijos entran en la congregación celeste. Viva la congregación santa perseguida y mártir. Vive inmortal, congregación querida. Y mientras tengas en las cárceles hijos como los que tienes en Barbastro, no dudes de que tus destinos son eternos. Quisiera haber luchado entre tus filas, pero bendito sea Dios, pues entrego mi alma a ti. Así decía el beato Faustino Pérez, claretiano, seminarista, que entrega su vida en testimonio de fe y de amor al Señor. Esta comunidad que durante varios días y semanas estuvo retenida en un salón de teatro y allí, en medio del sufrimiento fueron preparándose para la gran entrega. Ellos querían ser apóstoles, misioneros del amor de Dios, y su misión se redujo a una pequeña sala, pero como nos recordaban los santos padres... La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pues estos mártires, estos jóvenes mártires, nos recuerdan que el martirio es morir perdonando, es morir entregando la vida. Y voy a recoger el testimonio de otro de ellos que relataba Casa de en aquella tarde esa entrega. Dice, escribiendo debajo de una banqueta: Entrego mi vida gustoso, muero contento. Me tengo por feliz como los apóstoles, porque el Señor ha permitido que pueda sufrir algo por su amor antes de morir. Espero confiadamente que Jesús y el corazón de María me llevarán pronto al cielo. Perdono de todo corazón a los que nos injurian, persiguen y quieren matarnos. Y puedo decir con Jesucristo, moribundo en la cruz, al Eterno Padre, «Padre, perdónalos, porque realmente no saben lo que hacen» los ciegan sus dirigentes y el odio que nos tienen. Si supieran lo que hacen, ciertamente no lo harían. Ya hemos rogado todos por su conversión todos los días. Al menos nosotros dos estamos pidiendo por ellos. Yo les tengo verdadera compasión y desde el cielo espero poder conseguir que Dios nuestro Señor les abra los ojos para que vean la verdad de las cosas y se conviertan francamente. No tengo ninguna dificultad en perdonarlos, si supieran que me están haciendo el mayor bien a pesar del odio que me tienen. ¡Qué testimonio más precioso el de este mártir que escribe para todos nosotros, para que también aprendamos a entregar nuestra vida, a perdonar a los que nos ofenden, aprender a perdonar a los que nos persiguen, aprender a dar la vida como Jesucristo, con Jesucristo, si para esta hora he venido, Padre, que se haga tu voluntad. Y esta entrega, este desprendimiento de los mártires, es un desprendimiento también radical de la familia. Otro de los mártires, Salvador Piayem, decía así a su familia, «Querida familia, no lloréis por mí. Soy mártir de Jesucristo. Mamá, no llores por mí. Jesús me pide la sangre, pues por su amor la derramaré. Seré mártir, voy al cielo, allá os espero. Y así quiero pedir también por vosotros, pues pidamos» el testimonio de los mártires de España, que el testimonio de estos mártires seminaristas que tenían su corazón enamorado de Jesucristo por el corazón inmaculado de María, nos ayuden también a nosotros a seguir a Cristo y podamos decirle, por ti, mi Rey, la sangre dar, por ti, mi Reina, la sangre dar, por ti, Madre, entregarme cada día. Que el testimonio de los mártires aliente nuestra fe, aliente nuestro testimonio. Y así despedimos este programa puesto en las manos de María, reina de los mártires. Podéis escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María buscando Todo Tuyo María. y Podéis también escribirnos un correo a todotuyomaria.es dejando vuestro testimonio, vuestras consideraciones o peticiones. Y así nos despedimos con la bendición de Dios,